0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Los muchachos están de vacaciones, en la mayoría de los casos los padres no pueden costearles un viaje con los amigos y se angustian por no encontrar actividades para entretenerlos. Esta noche voy a comenzar el programa compartiendo con ustedes una breve lista de trabajos de verano, de, bueno, de verano, sí, de esta temporada, de vacaciones, que tal vez entusiasmen a sus hijos. El primero, en Mantequillador del Mazo de Diosdado Cabello. No es secreto para nadie que al finalizar el programa Diosdado toma una barra de mantequilla, en Mantequilla el Mazo, y desaparece por los oscuros pasillos de BTV. Otro. Dama de compañía de Cilia. Podrán imaginar lo que conversa esa mujer cuando le quitan las cámaras de encima. Pasa todas las transmisiones sonriendo sin pronunciar una sola palabra. Otro trabajo para el verano. Encerador de caretabla de Rafael Ramírez. Otro. Experto en vara papuya loco, o como también se le llama, asistente de Rafael Acaba. Otro. Observador con telescopio del ascenso del precio del dólar paralelo. Otro más, operador cambiario para llevar al juego de chapita a Petros. Otro, aplicador de cosquillas a Iris Varela. Y un trabajo más que tal vez entusiasma a sus hijos en este verano, freidor de tequeños Barbados. Como verán, no hay razones para que sus muchachos no pasen unas vacaciones memorables diferentes. Hablando de Rafael Lacaba, ayer visitó a Vladimir Villegas y reveló un secreto que mantenía muy bien guardado.
1: Pues yo soy chavista y punto. Uh -huh. ¿Madurista? También.
0: Ah, bueno, las personas que dudaban si la Cava era chavista o madurista pueden depositar lo que apostaron en mi cuenta bancaria en Andorra. Les recuerdo que la cuenta no está en mi nombre, está en nombre de un sujeto que es primo de otro sujeto que está casado con una señora que a su vez es cliente de este anciano que ven en pantalla. Rafael la Cava oscurece cuando aclara. Porque Nicolás es mi hermano, es mi amigo y es mi jefe político. Y lo, y lo, y lo, y lo, y lo estoy ayudando con todo mi ser a que él
1: pueda llevar eso que te estoy hablando al país a una reconciliación.
0: Felicidades, felicidades. Hemos visto nacer una nueva expresión en el rostro de Vladimir Villegas. La vamos a bautizar como tú me estás jodiendo. Me pregunto en qué episodio reciente de la etapa reconciliadora de Maduro habrá colaborado Rafael Lacaba. En la de dar la bienvenida a la FARC al territorio venezolano. En la de amenazar a los diputados con llevárselos arrastrados con una grúa. O en la de llevarse secuestrados a los familiares de sus perseguidos políticos como chantaje para que se entreguen y se apresten a ser torturados. Y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo estoy ayudando con todo mi ser a que él pueda llevar
1: eso que te estoy hablando al país a una reconciliación.
0: A puños y patadas, o te reconcilias conmigo, o te paso por encima, o te lanzo desde el piso 10 de un edificio. Nadie oscurece como Clara Rafael Acaba. Miento, el presidente del Saime también.
1: Hola, hola Venezuela, hola Dair, gusto saludarte, es, buen día, Pedro, gracias, hermano, y saludos. Nutre, gracias por la invitación.
2: Qué bueno que los invitados ya vienen con sí, su vienen preparado, salud José, preparado, hola, hola, Venezuela. y a veces Pedro dice, yo lo voy a agarrar, no, se le va a olvidar, en lo que lo presentamos aquí se le olvida, no, la tiene una chuletica por acá.
0: Uno sabe que la raza humana está mal cuando las personas necesitan que le muestren una chuleta para recordarles que hay que dar los buenos días. Me parece que Rafael Lacaba tendrá que dividirse en dos para que también dé todo lo mejor de sí y ayude al presidente del SAIME a ser educado. Cuéntanos, por favor, ¿qué es eso del carnet de movilidad fronteriza?
1: Este carnet de movilidad fronteriza, su objetivo es tratar de controlar el flujo del movimiento humano en nuestra frontera.
0: En otras palabras, el que lo tenga se bajará de la mula con lo de siempre, pero el que no lo tenga, ¡ay, papá! Como recitaba el responsable supremo cada vez que se le ocurría una maldad, ¡ven a mí que tengo flor! Carnetizar al malandro que ha colonizado la frontera entre Colombia y Venezuela con el visto bueno de la dictadura de Maduro es como pedirle a la Real Academia Española que acepte la cantidad de palabras que inventa Nicolás Maduro cada vez que ofrece un discurso. La más reciente, ¡boliveranismo! La vimos en el programa de ayer, se refiere a vivir el verano como lo habría hecho Simón
1: Bolívar. Se establece el carnet de movilidad fronteriza como instrumento para facilitar la movilización, admisión, ingreso periódico, permanencia temporal y salida del país de los ciudadanos y ciudadanas colombianos y brasileños.
0: ¿Y los van a entregar o se saltaron esa parte y ya van por la calcomanía de la prórroga? Otra pregunta, ¿para cruzar la frontera por las trochas también habrá que presentar el carnet de movilidad fronteriza o con vaciar los bolsillos y llevar las manos arriba será suficiente? Envíe sus respuestas al correo que ven en pantalla. Ese guiso es de la guerrilla y los militares, arroba, .org. y Ustedes pueden
2: escribir, enviar sus comentarios, sugerencias, inquietudes, participar en este espacio, arroba, BTV canal 8, arroba, BTV, arroba, pedro, y arroba, ral daí. Nuestro
1: punto de contacto para que también participe enviando su mensaje de texto al 0426-516-8826, mensajes sin costos adicionales.
0: Ok, yo tengo una pregunta sobre los pasaportes. Esos, los pasaportes que decomisan o secuestran, como prefieran llamarlo, cuando un venezolano de pensamiento públicamente crítico hacia la dictadura de Nicolás Maduro intenta salir o ingresar por los aeropuertos venezolanos. ¿Piensan exponerlos en alguna galería socialista? ¿Los están reciclando para vender...? Perdón, para entregarlos como pasaportes nuevos, los queman como parte de un ritual satánico que les mantengan el poder por los siglos de los siglos.
1: Entonces nosotros hemos, hemos venido estudiando con nuestro equipo del tema de pasaportes cómo hacer para ayudar a la población.
0: Yo, 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 yo. Tengo la respuesta, tengo la respuesta. Entregarlos de ser posible a tiempo y si no es un abuso de mi parte agregaría sin cobrar un realero en dólares. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que la población conozca su portal web. Muy bien. Vamos a buscar, vamos a buscar en internet que Carrizo es un portal GUE. GUE.com es una página que pertenece a Global Underwater Explorers, que traducido al español significa exploradores globales bajo el agua, lo que coloca sobre la mesa una decena de preguntas para el presidente del SAIM, entre ellas. ¿Hay que buscar o hay que solicitar el pasaporte bajo el agua? Otra pregunta. ¿Qué tan profundo quedan sus oficinas? Otra pregunta. Si mi mamá está muy mayor o no sabe nadar, ¿puedo hacer la gestión del pasaporte por ella? Otra pregunta. Hay tiburones en los alrededores de las oficinas. Y una pregunta más. ¿Esos pasaportes son impermeables? Ok. Antes de concluir la primera parte del programa de hoy, quiero hacer un reconocimiento público a Diosdado Cabello, quien una vez más destaca por encima de los demás, demostrando una capacidad única para contener la risa cuando hace uso de la ironía. Escúchenle hablar sobre supuestas amenazas de otros países a los comunistas que participaron en el Foro de Sao Paulo, realizado el fin de semana en Caracas. Hoy día, hoy día están recibiendo amenazas algunos de los que vinieron a Venezuela en sus respectivos países. Es un campeón diosdado. Nadie tan carretabla como él. A ver, no nos digas. Metieron presos a sus hijos, como hace la dictadura venezolana, para que se entreguen los perseguidos políticos. ¿Qué otra cosa están haciendo con los participantes del Foro Sao Paulo? ¿Se los están llevando enganchados con una grúa que los espera a la salida del aeropuerto? No, yo sé, yo sé, yo sé. Cuando pasan por la taquilla de inmigración de sus respectivos países, los meten en un cuartico, de ahí salen en silla de ruedas y en pocas horas fallecen en el hospital militar. Así los están persiguiendo. Desde aquí nuestra solidaridad con la compañera de Belice y con todos aquellos que han sido sometidos a amenazas por parte del imperialismo directamente y por parte de sus lacayos en América Latina. Un bonito detalle, tomando en cuenta que el mensaje de apoyo lo emite uno de los campeones en amenazas en esta parte del globo terráqueo. Diosdado Cabello, a quien vemos en esta fotografía, pegándose corriente en los bornes a ver si revive esa batería. Cuando la gente dice, ya Hugo Chávez no es de ustedes, Hugo Chávez es del mundo corrijo del inframundo porque aunque les cuesta aceptarlo tomó el cohete hacia una galaxia muy lejana de la cual no me quiero acordar aquí vemos un dibujo del cohete en que se fue Chávez realizado por Tarek William Saab es un cohete ¿cierto? porque mirándolo con un ojo cerrado parece otra cosa pero no es el cohete en que se fue Chávez sí señor así es de sumar a su prosperidad y la de su familia para más información 646-749-3112 con Prosper to Sumas y juntos cumplimos nuestros sueños amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades las fechas las pueden consultar en los stories de mi cuenta en Instagram ahí está Seattle el 9 de agosto Miami Improv, aquí en Miami 15 de agosto es la despedida en Miami eh, para Miami por cierto Sarasota, bueno la presentación de despedida en Sarasota también el 23 de agosto Orlando 24 de agosto Tampa 25 de agosto Arequipa Perú 31 de agosto Lima 1 de septiembre Costa Rica 11 de septiembre Nashville 28 de septiembre San Francisco 3 de octubre y insisto me falta Chicago que la pueden buscar en mi cuenta en Instagram también contando historias se va a presentar el 23 de octubre en Santiago de Chile el 24 de octubre en Buenos Aires Argentina Igualmente, para los tickets, consulten en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. le quiero enviar una vez más un beso inmenso a Vanessa Sánchez, quien es compañera de trabajo y está ausente por unos días. Eh, sé que nos está viendo, así que Vanessa, estamos contigo. Mucha fuerza. Hoy voy a conversar con el productor ejecutivo de El Living, que es una productora latinoamericana encargada de imprimir su sello en la tercera edición, la tercera temporada de La Casa de Papel. Es una maravilla esta, esta serie de Netflix. Eh, también voy a conversar con uh, Carola Armitano, quien es entrenador financiero. Llega justo en el momento adecuado, Carola. Justo en el momento adecuado. I need you so much. Mira, ¿Cómo se llama? Filtro de, de perrito así, con los ojos brillantes. Ya regresamos Conectados. De comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo cientos. Sí. Regresamos conectados. Bien, son ya las 8 y 52 minutos. Continuamos con el programa. Felizmente les puedo notificar a aquellos que pueden apuntarles, importarles algo que el lumbago está, está desapareciendo, está abandonando mi cuerpo. Dijo, ya me aburrí de ti, Luis, me voy, me voy a mudar al esqueleto de otra pobre, pobre alma en pena que ande por ahí. Pero ha sido uno de los lumbagos que más largo me, me ha fastidiado la vida. Eh, ha sido uno de los lumbagos también que me ha obligado a consumir mayor cantidad de pepas para la espalda, insólito. Yo creo que hasta tic-tacs me comí, M&M, a si funcionaba y nada. Estuve a punto de ir para el, para el hospital, cosa que yo le tengo a pánico de ir al hospital con el tema de la columna, porque los tipos siempre te quieren echar cuchillo. No, eso hay que abrir, hay que abrir. Esto, pero bueno, ya estoy mucho mejor, mucho mejor. Bien, mi primera invitada esta noche es um, entrenador financiero. Yo nunca había escuchado este término. Uh, me parece interesante, cautivante. Ya lo vamos a explorar. Bienvenida, Carla Armitano. ¿Cómo estás? Carola. ah, yo tengo Carla aquí.
2: Ay, Ay. ven acá. Hay que revisar quién es, pero, Carla.
0: Bueno, Carla Angola, que está trending. <risa> está trending. <risa> Beso a Carla Angola.
2: Gracias por la invitación, Luis. Bien,
0: déjame corregir aquí, ponerlo en mayúscula con eh, letra corrida. Así. Car Mira, puse Carlona. ¿Con las Carlona eh, no, Carlona. No. Carola.
2: Prefiero Carla.
0: Car Carola. ¿Cómo estás?
2: Chévere, chévere. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Me encanta. Encantado. Y bueno, hablemos de finanzas. ¿Cómo, ¿Cómo están fue? tus finanzas?
0: Muy mal. ¿Cuánto muy mal? gastas? Más de lo que ingreso. Pero ah, te voy a explicar. Fíjate, ajá. yo soy hijo de papá y mamá. O sea, yo, soy un, yo nací con mucho bueno. dinero.
2: Hijo único.
0: Eh, bueno, no único, pero el favorito sí. Ok. Si sí, sí, mis hermanos están viendo, yo sé que esto les duele, siempre me lo han reclamado, pero es la verdad.
2: O sea que tú fuiste <risa> el que cosechaste toda la fortuna.
0: Toda la, no, no, no la coseché. Mis padres prefirieron gastarla en mí que en mis hermanos.
2: Ah, pero eso está muy bueno. Sí,
0: para Porque mí. Porque ahora la vas a
2: gastar, no a gastar para mejorar tus finanzas.
0: Sí, pero fue un derroche in, in, increíble. Fíjate que yo llegué hasta montar en los caballos del vecino y también ganaba.
2: <risa> ok, pero el día de ¿Por hoy. ¿Por te ríes? Bueno, yo lo que le quiero es que, llevar no, a mi no. país son
0: medallas de oro, de plata, no, no, de bronce. No, me imagino,
2: y que te vas a ver muy bien cabalgando, este, <risa> llevando todo lo que... <risa> sí, o sea... Ahí metieron eh, preso, eh, hasta, hasta eh, los caballos lo metieron preso. en el emancipador.
0: <risa> Uy, me gusta, me gusta ¿Viste? el título. Mira, cuéntame una cosa primero que nada, porque uh -huh. yo siempre he escuchado... A ver, aquí han venido una cantidad de coaches fantásticos, todos entregados en la misión de mejorar la calidad de vida de la gente, que eso uh -huh. ya es un propósito muy noble. Uh -huh. Pero yo siempre me pregunto este, ¿qué, tan, qué tan buena es la vida de aquellos que promueven que les vaya bien a los demás. O sea, en este caso... ¿Tú aplicas en ti tus consejos financieros? ¿Sabes tú? ¿Eres lo que predicas. ¿Cómo están tus finanzas? Es la pregunta.
2: Mira, mi finanzas tiene que estar muy bien porque cuando tú eh, estás entrenando a las personas tú tienes que ser creíble porque si ah. no, si tú no te crees la historia imagínate tú cómo tú vas a vender un producto o un servicio.
1: ¿Y
0: cómo tú te proyectas creíble para tus clientes?
2: Bueno, primero yo vengo del mercado financiero desde hace muchísimo tiempo. Yo empecé desde 18 años en el mercado financiero. ¿Dónde? Yo, eh, en Venezuela. Yo era traído de bonos de deuda pública,
0: Ajá.
2: fui cambista, y vengo del mercado financiero. Entonces, obviamente, para mí es importante y siempre ha sido importante el tema de la prosperidad y la abundancia. ¿Por qué? Porque no es solamente el tema del dinero, es el tema de cómo sentirte bien. Aparte de eso, también practico deporte y lo que hice fue eh, globalizar, o vamos a decir que hice una estructura que se llama VAR, Finanzas Sanas en Cuerpo y Mente Sano, donde con visión, acción y resultados yo entreno tus finanzas en cuerpo y mente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes problemas financieros, lo primero que viene a ti son problemas de hormonales, problemas donde eh, no puedes dormir, donde eh, lo primero es el plexo solar, todo lo que es gastritis, y aparte de eso estás deprimido
0: una cosa yo, yo yo me venía sintiendo mal
2: okay. antes, de, antes de comenzar ¿Cuáles son los por, síntomas?
0: Porque íbamos a hablar de finanzas y, bueno, y por las finanzas estoy ponchado. Pero ahora que estamos mezclando lo de la finanza con el estado físico, me siento doblemente mal. Okay. En este momento tengo 20 kilos de más, aunque la gente me diga, es imposible Luis, debes tener 30.
2: Eh, bueno, entonces sencillamente, ¿qué es lo que estamos aplicando? Primero, que los kilos no vienen solos. Tienes un factor que así dicen importante. En el Banco Central de
0: Venezuela, dicen exactamente sí, igual. Tienes
2: un factor importante, Ajá. o sea, eres lo que comes. Eres lo que gastas. Solamente
0: te voy a decir un eslogan. ¿Es te voy a responder con un eslogan. Mm, me encanta.
2: Ah, ok. Entonces, si quieres, y si
0: quieres te lo canto. Para papá. Pa, 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 mm
2: -hmm. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hago es englobar todo lo que es la parte del, del entrenamiento financiero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están eh, siempre pensando que el dinero es malo, dependiendo de las creencias o de las de los hábitos que tengan de papá, mamá, etcétera. Entonces, yo lo que hago sencillamente es, mira, la abundancia no es mala, tener dinero no es malo, pero lo que tienes que empezar es a identificarlo. Ajá. Yo nunca he visto a un billete darle un tiro a alguien, o sea, poniéndolo por, por, por ese ejemplo, ¿no? Lo que te digo es que también con el dinero se hacen cosas buenas. Claro. Lo que hay es que organizarse y la mayoría de las personas no saben ni siquiera cuánto gasta saben cuánto ganan, pero no tienen un presupuesto, llegan a otro país, por ejemplo, aquí en Miami, y sencillamente piensan que lo mismo que estaban gastando en sus países, en este caso en Venezuela, lo van a poder gastar acá.
0: Además que yo escucho mucho entre las personas que se han mudado para los Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, uh -huh. que el mercado es, uh, es muy astuto a la hora de hacerte unas ofertas súper claro. tentadoras, te muestran unas casas que tú dices, oye, mí, imagínate tú la casa que siempre quise tener, con las facilidades que siempre quise tener, te ponen unas cuotas que tú dices, ah no, esto lo puedo pagar y tal, y te endeudas con la casa, te endeudas con un carro para ti otro ¿Y carro para la tu esposa es, eh, eh, no, hay una cantidad, el mercado realmente logra envolverte y al darte cuenta estás pagando mensualmente una cosa que no tenías como, como salir como vivirla. Como, como
2: yo lo que trabajo es metodología y sobre todo hay algo que es la lógica la mayoría de las personas agotan y no se dan cuenta de la cantidad de tiempo que gastan y eso es uno de los factores fundamentales que yo trabajo entonces qué pasa el tiempo es finito el tiempo no regresa tú puedes hacer dinero pero el tiempo no lo puedes regresar entonces yo lo que trabajo es que tus finanzas vayan acorde también al estilo de vida que tú quieres mm. y aparte de eso organización y metodología o sea la mayoría... ¿tú tienes un presupuesto? No. Ok, pero sabes que es un presupuesto. Sí. Ok. ¿Y sabes cuánto gastas en tarjetas de crédito? Claro. Ok. ¿Y sabes cuánto tienes que generar en dinero para poderlas pagar?
0: ¿Por qué te empeñas en hacerme daño?
2: Eh, no me estoy empeñando. <risa> estoy <risa> llegando <risa> al fondo de tu negro corazón. Dios mío, pero llega ya
0: porque me voy a morir, me <risa> hace llorar. <risa> Tú sabes que yo. En el mundo de la bolsa, por ejemplo, uh -huh. o sea, mis amigos, yo una sola vez invertí en mi vida en el mundo de la bolsa. Es más, me acuerdo hasta la empresa, lo, las acciones que compré, Mantex, compré Mantex. Ah, chico,
2: pero Mantex era chévere. Yo me acuerdo
0: que Mantex era chévere, pero, tan claro. chévere que todo el mundo compraba Mantex. Claro. Y la única vez que yo compré Mantex fue cuando su precio estaba lo más alto que jamás estuvo Mantex. Entonces yo compraba siempre cuando las acciones eran las más caras del planeta, cuando la gente veía que yo compraba, ya sabían que iban a empezar a bajar.
2: Ah, o sea, bueno, un, era un medidor. No, tú eras un medidor, ¿Sí? o sea, tú eras el semáforo perfecto. ¿Sí? O sea, claro. señores, vengan que Luis va a comprar. <risa> <Sí>. <risa> así es. Bueno, tú sabes que en el mercado financiero hubo varios que eran así también. Cuando, cuando trabajaba con cambio. Ajá.
0: Pero es que a es un personal, arte, también. hay sí. que entenderlo, hay es que estar asesorado. Sí. Tú brindas ese tipo de asesoría también.
2: Mira, eh, yo no soy asesor de inversión acá. Ajá. Eh, yo soy coach de finanzas, que es sencillamente llevar a las personas al óptimo momento en que se puedan dar cuenta cuál es su situación. Yo los apoyo, yo los ayudo, pero ya lo que es la parte de la asesoría financiera tiene que ser con un asesor que esté debidamente certificado. Certificado, acá. claro. Okay, o sea, yo entonces, los preparo para sí. que vayan... Allá.
0: Y entonces, ¿dónde comienza esa preparación y hasta dónde llega? ¿Cuándo tú lo sueltas?
2: Ok, la preparación depende también de cada persona y mi coaching es sencillamente por sesiones. Um, tengo de todo, tengo parejas que hago coaching con todo lo que es la parte financiera, uh -huh. igual de vitalidad, de abundancia y personas y empresas. ¿Qué pasa? Eso depende también de las características de lo que tú estás buscando. Porque yo tengo clientes que de pronto terminan las sesiones. Dormir,
0: poder dormir.
2: Sí, claro. Eh, los problemas, Pero los problemas financieros te dan insomnio. Pero claro,
0: por supuesto. Aquí no le roba el sueño de decir, de mira, vale, puedo perder la ah, casa, okay. puedo perder el, el, el carro, este, tengo que pagar la cuestión de los niños y se me va, y no, no estoy haciendo las cosas bien.
2: Mi esposa está gastando demasiado dinero. ¡Exacto! Está gastando en, ga en carteras, en Hermes, que yo no le estoy dando permiso. Pero
0: niña, tú eres telépata. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, ¿quién te como, mandó a este estudio? Viste. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, mira, hay muchos eh, coaches o asesores que dicen que las tarjetas de crédito son malas. Yo no comparto eso si estás viviendo en los Estados Unidos. Tienes que mantener una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque con las cuentas de eh, corrientes no vas a construir crédito. Entonces, yo ayudo a las personas a cómo mejorar su score financiero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están gastando más o menos? Pero me voy a la raíz. Porque, ¿Cuáles eran las características de tu papá y tu mamá? Por ejemplo, ¿cómo era tu papá y tu mamá con el dinero?
0: Bueno, eran divorciados y eso implicaba, por supuesto, el tema de que este uno estaba todo el tiempo pidiendo al otro y el otro reclamando que no había pagado sí. aquello y...
2: Pero eran organizados con la finanza. ¿sí? Eran
0: muy organizados con la finanza. ¿Y
2: por qué tú eres organizado?
0: Eh, no sé, yo soy artista, los, los artistas no estamos pendientes no, de cochino dinero. No,
2: necesariamente. Únicamente más Bunny, no. Bueno, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recuérdate que cuando tienes hijos tienes que planificarte también lo que es un fondo de ahorro. Y obviamente no somos eternos Entonces, ¿qué pasa cuando hay una eventualidad desagradable Y una de las partes que es la que lleva el dinero a la casa Desaparece uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos? Entonces, es muy importante, Luis Que las personas empiecen a tomar conciencia Y por otro lado, el hecho de si puedes pagar o no El auto que estás, eh, ya sea un lis. Okay, porque esa figura no existe en Venezuela, pero si sí tienen o no conciencia de cuánto están sus eh, sus gastos. Hay muchas mujeres que llegan acá y sencillamente dicen, bueno, voy a gastar en cualquier cosa y los maridos se ponen energúmenos porque gastan en las tarjetas de crédito y dicen, ay, ¿y por qué mi relación de pareja está tan mal? Claro. Okay, claro. Entonces, trabajo mucho en lo que es la parte de la infidelidad financiera. No me mm. vas a preguntar qué es la infidelidad financiera.
0: Me da pánico.
2: No, pero pregunte.
0: <risa> Mire, ¿y qué es la infidelidad financiera?
2: Ok, la infidelidad financiera en este caso es ser infiel a tu pareja con respecto a la parte de los gastos. O sea, cuando tienes tarjetas de crédito ocultas o tienes cuentas que tu pareja... O sea, tú estás hablando, por
0: ejemplo, de bendecida y afortunada.
2: Eh, no sé, maybe. <risa> bendecida y afortunada, que tengo una tarjeta de crédito que la tiene que claro. pagar un tercero, Exacto, ¿verdad? Sí, eso okay. es más que platino. Ok. Uh -huh. este, ¿entonces Oye, pasa? por fin me
0: dio, mira, el banco me dio la tarjeta de Bendecida y afortunada. ¡Wow! Sí, pero la tienes o sea, que, pagar tiene que pagar tú la tienes que pagar tu marido. Sí, claro. No, no, la paga el, el marido. La paga,
2: la paga. Ah, bueno, o depende. Y de de las cuentas siempre
0: es. llegan como a un paraíso fiscal donde uno las re, la revisa con. Y, un con, con un muchas, y con muchas
2: hermes. Bueno, ¿sabes que Yo tengo un cuento buenísimo de un señor que estaba en un. Eh, restaurante Y de pronto le llama a la esposa y le dice Mi amor, este yo quisiera ver la posibilidad Si tú no te molestas en que yo compre un bikini uh -huh. Y el tipo estaba con unos amigos y dice Pero ¿para qué? O sea, yo no me voy a molestar me dice, tú, Mi esposa me está llamando porque Ella dice, oye, que quiere comprar un bikini? La tipa llega más o menos como a la una O sea, una hora después Y llega con una cartera Hermes De 15 mil dólares Esa era una birkin No era un bikini <gasps> Entonces, no, para mí es una
0: venganza.
2: Bueno, entonces, claro, o sea, ese tipo de cosas sí. eh, aleja muchísimo también a las parejas y no hay nada peor que cuando tienes problemas financieros, inclusive a nivel sexual, a nivel de pareja, de comunicación, inclusive tienen mucho, o sea, vienen los divorcios. Entonces, ¿qué es lo que yo trabajo? A enseñarte a utilizar el dinero. A tener buena relación con el dinero, a organizar okay, eh, todo lo que es la parte de tu tiempo y cuáles son tus emprendimientos. Mm. O sea, si vas a emprender, ¿cuánto dinero necesitas?
0: Muy bien. Ya regresamos aquí a Conectado.
2: Entonces, ¿cómo van tu tarjeta de crédito?
0: Saludos amigos, soy Luis Chaten. Ya está todo listo para mi presentación el próximo 15 de agosto en el Miami Improv del City Center en el Doral, Miami. He examinado detalladamente su idioma, domino palabras como vergación, expresiones como que molleja o su música. Mi favorita ¿Quién tiene la culpa? María la Labollera. ¿Quién tiene la culpa? María la boyera Estoy muy emocionado por mi presentación en el Doral. Esa ciudad ha visto nacer artistas de inmenso renombre como Lila Morillo, Neguito Borjas o el carismático Gilberto Correa. Todo el que ha transitado las calles y avenidas del Doral a eso de las 5 de la tarde y ...baja la ventana del carro... ...puede dar fe de que... ...se le nubla la mente... ...así es... ...el Doral está lleno de Zulianos... ...los espero Zulianos o no... ...el 15 de agosto... ...en la última presentación para Miami... ...en mi show de stand-up... ...nuevamente... ...que yo siempre recuerdo... ...una vez que entré a maquillaje... ...y estaba en maquillaje al mismo tiempo... Regresamos a Conectados, estoy conversando con Carola Armitano, más adelante voy a conversar con Rafael Ponce, eh, quien tuvo una destacada participación con su casa productora en el área de producción para eh, unas escenas que se filmaron en Panamá en la tercera temporada de La Casa de Papel, así que tendrá muy buenas historias que compartir con nosotros, no se retiren. Eh, con Carola estamos hablando, bueno, ya es entrenador financiero, ¿dónde te pueden con contactar? Con conectar Mira, a, la gente?
2: a través de mis redes sociales, uh -huh. arroba C Armitano, C de Carola. Armitano mi apellido eh, Me pueden mandar un email en, Está directamente también en mis redes sociales A través de Linkedin Me pueden localizar como Carola Armitano Todos los martes Tengo eh, la posibilidad de atender Personas totalmente gratis 30 minutos de asesoría para identificar en qué situación financiera estás. Ah, así que estás cordialmente bienvenido de 3 a 6 de la tarde. Por, 30 ser, por ser una
0: estrella de la radio y la televisión, puedo entrar yo primero.
2: Te, sí, vale, yo te doy otro día <risa> que no sea martes. No, no, yo te, no y por haberme no. invitado también. Ah, no,
0: sea. pero bueno, qué maravilla. Sí. sí, sí lo sí, siento sí, por ustedes, sí. que van a estar en la cola cuando yo llegue. A mí no me piten ni me digan nada enchufado cosas y tal. No, 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 y, yo soy y, una estrella.
2: No, y, y eh, bueno, pero lo importante es que la estrella esté bien con sus finanzas personales. ¿eh? Sí, verdad. Y aparte de eso, que... ¿Cómo están tus ahorros?
0: Bueno, están ahí. Tú sabes que yo toda la vida traté de no tocar mis ahorros, traté de, de, de producir, producir y producir y, y generando un colchón para cualquier contingencia. Uh -huh. Bueno, Ese colchón ya parece más bien como una, o sea, un, un sleeping. Parece, parece un Muy sleeping, un sleeping.
2: <risa> Mira, yo lo que trato es que las personas tengan libertad financiera y que no sencillamente lleguen a los 65 años sin poder moverse o sin tener la posibilidad de ir a donde quieran ir y han trabajado toda su vida, se devuelven y dicen, ya va, ¿en qué gasté tanto tiempo? ¿En qué gasté tanto tanto dinero? Y sobre todo en organizarlos mentalmente. ¿Por qué? Por eso hablo de finanzas sanas en cuerpo y mente sano. Una persona, tú no tendrías un empleado que de pronto maneje los destinos de tu compañía que esté en mal estado, o sea, que sea una persona que tenga vicios, que sea una persona que no haga ejercicio, que sea una persona que tenga problemas familiares. Sea mentirosa.
0: Eh, claro, pero es, es, es claro, todo, no,
2: que eh. sea jugadora. Entonces, claro, es un poco corregir cuáles son los hábitos y por eso van mis entrenamientos. Ah. Yo entreno las finanzas como un atleta élite. ¿Qué quiere decir esto? Igual que un maratón. O sea, no es lo mismo correr 5K a correr 10 a correr un maratón. Entonces, sencillamente, cada planificación va de acuerdo a tus necesidades.
0: Claro, yo me imagino que en el proceso también debe haber un, un momento... De sincerarse y de tomar decisiones Que, que no son las más agradables Cuando tú debes recomendar Mira, yo creo que tú tienes que ajustar este tipo de estilo de vida Que tienes a un estilo de vida distinto Porque si no las finanzas te van a comer uh -huh. O sea, me imagino que, que tiene que haber un momento que es difícil Donde también la psicología
2: claro. jugará
0: un papel muy importante
2: mire Luis, el, el, el punto Por eso es que es tan importante la parte del coaching Porque se establece Una relación de confianza Con la persona que está eh, Solicitando nuestros servicios Y por supuesto tiene que haber una sinceración ¿Por qué? Porque si no, entonces yo no te puedo apoyar, yo no te puedo ayudar desde el momento en que tú me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque entonces el entrenamiento que te estoy dando fake. es totalmente un fake. Sí es como eh, cuando te hacen una
0: carta astral a mí me encanta la astrología eh, y tú das la hora de nacimiento que no es esa carta astral al final no es tuya sí
2: vos no podés tener entonces sí ahora que el te designa
0: interesante la comparación que ah es? pues por supuesto a ti te gusta la astrología
2: también claro qué signo eres tú Tauro ¿Tú? con ascendente escorpión
0: yo soy Aries con ascendente no me acuerdo <risa> siempre me dicen cuál es mi ascendente y nunca me acuerdo nunca me acuerdo no, nunca pero me acuerdo. sé que soy súper Aries uh -huh.
2: bueno yo soy súper lo sé porque
0: Luis Miguel es Aries y yo me parezco mucho a Luis Miguel
2: totalmente pero es que sabes que no o sea no había visto de verdad la similitud sobre todo en la pepa el ojo
0: <risa> ah le ha visto oh, la pepa el ojo claro, a <risa> los claro
2: y los dientes blancos
0: y los dientes blancos mira uh, ok excelente muy bien eh, ahora te pregunto, en, en estos tiempos, en Venezuela tristemente hay un... Me llega una cuestión mucho venezolano. Claro, y, y tiene que resultar en frustración el tema de la hiperinflación que hay, la imposibilidad que tiene la gente de trazar un plan para mejorar su estado económico, o financiero de la familia, porque todo, todo el ambiente económico es un desastre.
2: Hay mucha depresión. ¿Por
0: dónde se entra en, en el caso Mira, de los venezolanos? El
2: punto eh, donde yo estoy asesorando mucho a los venezolanos primero es hacerles entender el país a donde están llegando sobre todo que tú no puedes eh, montar negocios sin permisologías eh, tienes que entender el tema de que no llegas a que este es un país de vacaciones sino que ahora tienes una vivienda decisiva acá y pagar los impuestos es algo que tienen que empezar ellos a conocer cómo es la parte de los score crediticio eh, abrir una cuenta este ¿qué es el credit karma Okay. Eh, qué pasa cuando no pagan las tarjetas a tiempo acuérdate que al Capone no lo pusieron preso por su fechoría sino por no pagar impuestos uh -huh. entonces eso es primero lo que yo tengo una conversación muy llana con las personas identificar qué vas a hacer ahora ¿A qué te vas a dedicar? A hacerle un business plan. O apoyo también a las personas a hacer un business plan. Y eh, trabajo también con asesores financieros, dependiendo de cuáles son las necesidades futuras uh, para esa persona.
0: Muy bien. Oye, Carla, eh, Carola, eh, Cristina. Mira. Eh, Cecilia.
2: ¿Qué te pasa? <risa>
0: Lucho. Tauro, Tauro, Tauro. Muchas gracias por la visita. No,
2: muchísimas gracias a ti. Vamos Luis. a recordar
0: a la gente entonces por dónde te encuentran, por sí. dónde te consultan.
2: Eh, Carola no es Carla, okay. no es, Hola, es. Carla. No es Cristina. Estoy okay. enamorado
0: de ti, Carla Angola. Tota, Mira.
2: Sí, es Carla Angola. Se pero, me no, nota. Exacto, pero no es conmigo. Eh, Carola Armitano a través de mis redes por Instagram y eh, pueden mandarme también por email carmitano arroba business
0: Ah, no, pero eso jamás y no, y sino, no, no y si
2: No, total. No, y si no, llaman a Luis y dicen, claro. ah, no, sí, mira, espérate un momentico, déjame llamar a Cristina. Mira, tendrás el teléfono de Carola. Exactamente. Ahí está,
0: muchas gracias por venir.
2: Gracias. Me encanta conocerte ¿Okay? y
0: ya estamos a Conectado.
2: Seguro. <risa> mira, pero tú no.
0: eso solo sabe todo el mundo. Estamos conectados, son las 9 y 14 minutos. Eh, quiero saludar especialmente a las personas que nos ven en diferido. Aquellos que van luego a YouTube y ahí ven el programa colgado todas las noches, está en Facebook, nos pueden ver en uh, Periscope, también queda el archivo de todos los programas ahí, en forma de podcast. Nos pueden escuchar en SoundCloud, Spotify, TuneIn Radio. Eh, me falta uno. Uh, ¿Cómo se llama el otro? No hay uno más. Ah, ah en Apple, Apple, Apple Podcast. Ahí. Ok, muy bien. Y, este, como decía el, el presidente de, del. ¿Cómo se llama cosa? el pasaporte? Del Saime sí, sí. En, en el portal web. Bueno, Rafael Ponce, ¿cómo está Rafael? Bienvenido bien, al ex. programa. ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo, dale. Vale. Eh, tienes que acercarte un poquito más al micrófono aquí, por no? si acaso. Falta más. Bueno, a Rafael lo conozco hace unos cuantísimos años porque eh, él participó muy activamente en la industria de la policía en Venezuela. Eh, ¿De qué año, qué año? Mira,
1: ya tengo 20 años de, de trayectoria 20 años de trayectoria, 20. o sea, digamos que los últimos 8 los ha pasado afuera o más o menos así Más o menos, tengo viajando a, desde hace unos 6 años, uh -huh. eh, me mudé fuera de Venezuela hace 4 okay. eh, Pero bueno, en el periodo anterior ya habíamos iniciado operaciones fuera de Venezuela Entonces estaba uh -huh. ahí en hasta que... Hasta Actualmente, con, con la situación que tiene
0: Venezuela, que tiene el país, ¿sigue siendo un lugar competitivo para hacer comerciales o eso se acabó?
1: lamentablemente en este instante estamos en nuestro en nuestro peor momento nosotros en la productora hasta hace un año un año y medio eh, todavía teníamos bastante volumen incluso de clientes locales y teníamos todavía la posibilidad de traer producciones del extranjero Ajá. que parece un poco raro pero la verdad es que todavía se lograba traíamos producciones sobre todo de Centroamérica y a veces de Sudamérica
0: claro porque había un tiempo en que mm. bueno los escenarios naturales de Venezuela son
1: increíbles sí. y había muchísima gente que iba a hacer comerciales en nuestro país porque además era más económico sí de hecho mi tesis de grado de la universidad fue sobre eso mm. Ajá. y había productoras alemanas, francesas norteamericanas, británicas que hacían grandes producciones en Venezuela tanto de películas como de publicidad uh -huh. eh, hoy por hoy obviamente el escenario es un poco más complicado bueno el ser aéreo ha complicado todo, el tema de la inestabilidad política, económica, etcétera, pero sin embargo nosotros hasta hace año y medio habíamos logrado llevar una buena cantidad de proyectos. Hoy por hoy el mercado local sí está muy, muy, muy comprimido y bueno, hay muy, eh, muy pocas piezas como para producir. Claro.
0: Eh, la productora se
1: llama El Living, el Living. ¿y uh -huh. tiene base de operación dónde? Bueno, hoy por hoy básicamente la operación se regó por el continente, Ajá. incluso ya tenemos operación también en España, eh, pero bueno, empezamos en, en Caracas, eh, uh -huh. en un equipo de trabajo que ya venía de muchos años trabajando antes, que fue la época en que nos conocimos. Uh -huh. Y después empezamos a abrir operaciones en Guatemala, en Panamá, en México, en Colombia, en Chile. Me vine yo a Miami, empezamos a operar acá en Miami también. Uh -huh. Y bueno, y por hoy estamos regados en 8 o 9 ciudades.
0: Y este proyecto, a ver, la participación en, en, en el área de producción para
1: la tercera temporada de la Casa de Papel, ¿cómo surgió? Eso surgió de una manera bastante inesperada porque eh, nosotros tenemos cinco o seis años operando en, en Panamá, eh, ha sido una de las sedes donde nos hemos hecho más fuertes desde desde que empezamos a, a salir y eso de lo Venezuela. sabe la vicepresidenta del Congreso ah no bueno eh, loca nuestra amiga la diputada no no, no se ha metido con nosotros <risa> hasta ahora pero ayer hicimos un live y me confundí y la llamé concejal en vez de diputada no chico por favor a lo mejor me cae. llámala por su nombre pero, ¡Loca! sí pero pero bueno básicamente nosotros tenemos mucho tiempo operando Centroamérica y específicamente desde la, desde Panamá uh -huh. y cuando se dio la posibilidad de producir la tercera temporada de la Casa de Papel por un requerimiento específico del guión, eh, había que producir en Panamá, eh, la gente de España que es la casa productora, digamos, creadora de la serie, claro. eh, hizo su investigación eh, pidió referencias, averiguó eh, entró como en un proceso de investigación de quién podía ser su proveedor en Panamá y nosotros resultamos los. Lo Esto heredito. es para
0: las escenas, eh, no lo voy a arruinar para nada la tercera temporada con decir lo que les voy a decir. Hay unas escenas que son como en una pequeña isla, Correcto. donde están donde los integrantes de, 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 de los malandros que robaron la, la casa de papeles, etcétera, que viven ahí temporalmente. Uh -huh. eh, y y es, 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 esa es la, sí, eh, la, la parte los, que ustedes coprodujeron ahí. Nosotros
1: hicimos dos partes, eh, o sea, nuestro servicio de producción eh, estuvo basado en, en la isla que está en el archipiélago de Cunayala que turísticamente es conocido como San Blas, yala es su nombre indígena, que además es un archipiélago con una particularidad y es que es un archipiélago autónomo de esa comunidad indígena. Tienen su gobierno, sus ministros, ellos son los que otorgan los permisos, con ellos tienes que eh, negociar el alquiler de las ¿Sabe locaciones. ¿Sabes si lo conocen al presidente Juan Guaidó? Eh, creo que conocen al presidente Guaidó, pero en ese entonces conocían más a Maduro, lamentablemente. <risa> bueno, <risa> porque claro. Porque esto se rodó hace rato. Eso fue hace rato. Esto, <risa> esto te, te, se estamos hablando de enero para acá. No había entrado Guaidó todavía <risa> a, la,
0: a la palestra. Ajá. Eh, pero bueno, sí lo conocen y... Pero es un archipiélago, me decías, ¿de, de cuántas Son
1: 300 y tantas islas, de las cuales 65, si mal no recuerdo, son las islas habitadas. Y bueno, nosotros tuvimos que armar toda una logística para filmar ahí. Y rodamos también una semana en Ciudad de Panamá, que es toda una parte de persecuciones policiales, ¡Claro! planos aéreos, Ajá. policías, grupos comandos, motos, vehículos de comunicaciones. Ahí hay como todo un despliegue de acción bien interesante, que fue bien interesante además producir. Sí, no, está muy bien. Esta, esta, además
0: que esta tercera temporada tiene... Hay, hay un nivel distinto de producción, obviamente, a mi, a mi parecer, del dineral que ellos se robaron de, 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 de la casa de papel en la segunda temporada, le invirtieron por lo menos la mitad. Lo reinvirtieron. Todo eso, son unos malandros inteligentes. Lo reinvirtieron. Lo reinvirtieron. Y si hacemos una cosa, nos o ha ido también con esta segunda temporada, todo este dinero que hemos, y, y, estamos, está, hemos estado imprimiendo acá, vamos a gastar la mitad en la producción de la tercera. Y muy bien, les ha rendido fruto. Pero
1: está bien, en una negociación que yo tuve una vez <risa> con un productor <coughs> eh, no. peleando por un tema de dinero, me dijo, bueno, si tanto confías en tu talento, tienes que reinvertir en ti mismo. Eso fue lo que Hicieron, así que no está tan mal. <risa> no está tan mal. <risa>
0: sí. Mira, eh, ahora, ahora cuéntanos un poco sobre el servicio que prestaron en, en, esa, en, esa, en esa intervención con, con la Casa de Papel.
1: Nosotros tuvimos a nuestro cargo todo lo que fue armar la logística local, todo lo que tiene que ver con búsqueda de locaciones, permisología, crew local. Evidentemente de España vino un, un, gru un grupo importante de, de profesionales. Ellos eran unos treinta y tantos. Nosotros éramos un poquito más. Uh -huh. Pero bueno, todo lo que tuvo que ver, digamos, con la operación local y todo el soporte para que ellos vinieran y pudiesen producir eh, estuvo por, por ¿Y todo nuestra. resultó en tiempo? todo Todo, salió eh, con... todo resultó en tiempo. Eh, se rodaron esas dos semanas, que fueron en diciembre. Ajá. Por eso lo de Guaidó todavía... Claro, claro, ahí, claro, No había sucedido. Eh, top todavía. secret. Eh, pero sí, todo salió muy bien, pero sí tuvimos un contratiempo gigante. Y es que tres, cuatro días antes de rodar, el presidente de China inventó una visita sorpresa a Panamá. Y toda la logística de calles trancadas, permisos para el sobrevuelo de dron, grupos, comandos, policías, patrullas, etcétera eh, nos lo quitaron porque necesitaban comisionarlo para la seguridad del presidente ah, chino wow. y fue un caos. Tuvimos que invertir todo, tuvimos que irnos primero a rodar en las islas esa preproducción no estaba lista Ajá. ahí no hay electricidad ahí no hay eh, telecomunicaciones tan eficaces hay, hay data pero no funciona tan bien hay telefonía Ajá. pero no funciona tan bien entonces bueno fue como una movida súper compleja en cuatro días adelantar toda una semana de trabajo en ese sitio
0: ¿y cómo se comportó el, el panameño o lo, lo, los, los ciudadanos en, en Ciudad de Panamá al ver el despliegue técnico de, de una cosa como esta?
1: sabes que esa es una buena pregunta porque eh, mucha gente como que tenía la expectativa de que de pronto a nivel del control de orden público digamos, o del comportamiento de la gente, iba a haber mucho rollo, pero la verdad es que no fue así. Eh, me da la sensación que el panameño estaba tan orgulloso de que esa producción tan importante, que tiene tanta relevancia, que viene a ganar el EMI el año pasado, mm. eh, que se estaba haciendo ahí, que más bien la actitud de toda la gente en Panamá era apoyar la producción y... La gente en todo momento tuvo como muy buena disposición a, mm. a no interrumpir, a no quejarse A no tocar corneta, trancábamos calles Evidentemente Claro. Este, o sea, Alteramos la dinámica normal de la ciudad sí. Cuando los actores salían a la Pero calle Hay
0: ciudades que ya están acostumbradas a ese tipo de, de movidas claro. o sea, En Vancouver, eh, de Toronto de claro. Chicago, Nueva York. Nueva York Bueno, ya regresamos a Conectado
2: Especialmente si está escuchando este programa en Diferido.
0: Cuando usted nos está escuchando ahora, aquí eran las 9.22. Bien. Eh, estoy conversando con Rafael Ponce. Él es productor ejecutivo. Productor ejecutivo. De la productora El Living. Bien. Eh, me estaba diciendo Rafael, además, que han tenido un éxito tremendo con un corto que se llama Lucy. Aquí tengo la imagen. Lucy, quien aparece ahí, es uh, Maturén. Eloisa Maturén. Eloisa Maturén. Maturén. Te Luis mando un Chamán. beso inmenso. Eloísa y Luigi Yamana Ah, el, no, vale. el el hombre que sale al fondo. Por el amor de Dios, este
1: ellos salen Ellos dos y un, y un actor que se llama Elvis Chavente, que tiene otro rol un poquito más pequeño. hablan en en un poco la este corto. Mira, ese corto lo hicimos nosotros eh, por motus propio hace un par de años. Además, lo hicimos eh, justo en el marco de las protestas que había en aquel entonces. Uh -huh. eh, estuvimos a punto de suspender porque era súper difícil eh, producir esa semana. Pero bueno, ya estaba toda la logística armada, la gente estaba comprometida. Había una cantidad de gente que lo estaba haciendo, digamos, muy en la onda de Por Amor al Arte. Y... Uh -huh. Reunimos a las cabezas del equipo y dijimos, ¿qué hacemos? Suspendemos por el tema país o seguimos adelante. Y todo el mundo dijo, no, vamos adelante. El OISA venía de Los Ángeles, por uh -huh. ejemplo. Eh, y lo hicimos en una semana de protestas donde evidentemente hubo de todo. Sí, claro. Y Además, bueno... Que era, los,
0: los ánimos estaban... Eh,
1: no, era dificilísimo. Por el era piso. dificilísimo. Se, a veces interrumpíamos el rodaje pues se escuchaban disparos. Estábamos eh. en el paraíso. Claro. Había disparos a un lado y al otro. Mm. Eh, pero bueno, después tuvimos la inmensa satisfacción de que ese corto... Eh, tuvo su estreno mundial en el festival internacional de Shanghai que es un festival súper importante enorme aparte que fuimos a Shanghai por supuesto ah no vale pero qué locura qué te pareció Shanghai increíble increíble, increíble los taxistas no son tan increíbles es <risa> <risa> un tema ahí con el manejo de, yo, de ciertas cosas bueno yo estuve en Shanghai y, y
0: cuando fui a Shanghai tenía la impresión de haber ido a la ciudad de los supersónicos sí, sí, estoy increíble. en la ciudad de los supersónicos sí. más, entre tantos viajes que uno termina haciendo por el trabajo que tiene eh, uno va cada vez que regresas a Caracas cada vez que regresamos a Caracas uno está acostumbrado a pasar el túnel de la planicie y está esa gran entrada que tienes a la ciudad la única vez en la vida en el tiempo que yo pasé en mi Caracas que fueron 49 años nada mal que sentí que estaba regresando a una ciudad del pasado no del antepasado fue cuando venía yo de Shanghai Sí, es que es Galáctica es galáctica, es una locura, o sea, es inmensamente moderna
1: Correcto. y está plagada de rascacielos, es, es increíble. Mira, ¿de qué va la historia de Lucy? Mira, esa historia es la historia de un artista de folies que, bueno, para el que no sepa, porque es un término que no es tan conocido, es esta persona que se encarga de crear la galería de sonidos para una mezcla de audio de una película, de un producto audiovisual. O sea, es el tipo que hace el sonido del de chicle masticándose, de la copa que se rompe, de los pasos que camina, estas cosas. Eh, básicamente, este, este tipo tiene una especie de obsesión con una vecina tipo ventana indiscreta, la ve pero la particularidad que tiene esta historia es que él, en su obsesión con ella va reproduciendo los sonidos de la vida de ella y establece un tipo de relación con ella, que bueno, si te sigo diciendo, sí, claro. nadie la va a ir a ver y la vamos a estrenar en Venezuela pronto, pero, pero bueno, por ahí va. Ah, qué bien. Y ese corto, después de ese estreno. Es un ha thriller. Estado, es un thriller uh -huh. cortito, 15 minutos.
0: Estamos en los Estados Unidos, tienes que decirle eh, thriller.
1: Es verdad, pero yo sí. soy un tipo. bastante bueno, no digas thriller, vale. Bastante de la educación media. O sea, que pública, te dar las
0: patas, Michael Jackson, ¿oíste? Es verdad. Te lo la va las patas, Michael Jackson. Es verdad. Sí, a Michael le gustaba mucho, que le dijeran thriller. Pero
1: a Michael le gustaban más jóvenes que yo. <ríe>
0: Dije la pata, dije la pata, que escuchaste tú. No, Mira. Bueno, por si acaso. <risa> este, ¿Y dónde van a presentar? Mira, el, el eso
1: el, vamos a estrenar en el Trasnocho. Eh, hay una película, un largometraje venezolano que tuvo la amabilidad inmensa, que se llama Jasmine Elise, ellos van a estrenar en octubre, y como su corto, su película, su largo, no es tan, no, no llega a 100 minutos, no se mm. dieron el espacio para ir en tándem. Entonces vamos a estar es una, bueno. una semana en octubre en, en Caracas, y ese corto, como te decía, bueno, ya ha ganado más de 10 festivales internacionales, Qué bien. ha ganado en Turquía, ha ganado en Australia, ha ganado en el y Reino Unido. Dice, un Unidos, film de Roberto Gutiérrez, Roberto. Es de Roberto Gutiérrez. Versía de Roberto. Roberto es buen muchacho, mal futbolista, sí. muy buen director. ¿Cómo están las finanzas de Roberto? No, deben estar mal
0: no De deben estar mal no deben estar mal, estar mal? deben estar tenemos mal tenemos otro cliente para nuestra invitada deben estar mal para Carla
1: ¡Oh! buen <risa> candidato
0: Gracias. Ay, cuando Chaten se rasca es imposible No, o sea, Carola Carola Armitano la gente no te oye porque no tienes micrófono ves mi ventaja este programa es mío y yo llamo yo llamo a mis invitados como yo quiero Carola bueno, muchas gracias por venir. De verdad. Oh, vale, gracias, sí, es Vale, Un gusto por verte por de vuelta. Eh, la productora se llama El Living. Entonces, ¿La plataforma ustedes?
1: Sí, bueno, básicamente nosotros, nuestra web, elliving.tv, uh -huh. este, nuestras redes sociales el, en Instagram es el-livingtv, uh -huh. igual en Twitter. Muy y bien. bueno, estamos por, por toda Latinoamérica y ampliando operaciones. Bueno, muy buenos con proyectos como... que ya conversaremos cuando se vayan dando. Es correcto, en ese ah, sí. Vale.
2: Gracias por venir, Rafael. Vale, gracias a ti. Y a usted ya será hasta mañana.